0: Keväisessä iltasnomien haastattelussa kerrot, kuinka sun perhe suhtautui aikoinaan siihen, kun päätit ryhtyä pokeriaamattilaiseksi. Aikaisemmin olit toiminut hoitajana käynyt arvopaperikauppaa. Aikaisempaan toimeen verrattuna pokeri vaikutti perheen silmissä vähän riskisemmältä. Mitä tämän valossa pitäisi ajatella arvopaperikaupasta?
1: No siis arvopaperikauppaa, vaikka siis taitolaji se on sekin, mutta siinä onnenosuus on suurempi. Että siinä on paljon enemmän va- tällaisia, noin niin että kun pitäisi osata ennakoida se, että lentääkö joku kenties lentokoneilla World Trade Centeriin ja hyökkääkö kenties joku sekopää mahdollisesti johonkin pienen valtion kimppuun tuolla Etelä-Euroopassa tai tällaista, jotka vaikuttaa kaikki, kaikki kaikkeen, niin muuttuja on paljon enemmän. Plus sitten, niin että jossa peli on äärimmäisen reilua, Eli että kaikilla on niinku sama informaatio käytettävissä. Se on sitten jokaisen oma asia, käyttääkö, huomioiko ja käyttääkö ja miten sitä soveltaa. Taas sitten niinku tyyliin arvopaperimarkkinoilla on aina ihmisiä, jotka tietävät asioista paremmin kuin niin sanot, mitä, niin sanot, mitä niin sanottu julkinen tieto on. Että, että siinä täytyy niinku sinänsä viitata sellaisia vastustajia, jotka ovat paremmin informoituja. Tosin siis niinku tietysti arvopaperikauppa nyt ei ole sitten peliä, niin pokerit on siinäkin puolensa. Hmm.
0: Miten muuten päätoimisesti ammatikseen arvopaperikauppaa käyvät henkilöt tästä sun
1: näkemyksestä ajattelee? No siis mulla on paljon entisiä kollegoja ja vielä nykyisinkin, ja tein, tein minä itsekin arvopaperikauppaa, mm. ja sieltä ollaan käyty sellaisia aika, sanoisinko, lämminhenkisiä keskusteluja tästä, että onnen onnenosuus on suurempi. Että yleensä olemme pitäneet keskustelun jälkeen omat samat mielipiteemme että mm. ei siinä ole sellainen kumpikaan juuri pakittanut.
0: Sulla oli siis aikoinaan nimenomaan kaupallisen alan koulutus ennen kuin aloitetaan Pokerihomman, niin voisi kuvitella, että sulla tätä kautta oli myös jonkinlainen etulyöntiasema sit, kun pokeri pöytii
1: suuntaan. Oli ilman muuta siis, että tämä, että tämä käsitys siitä, että konkurssia ei saa koskaan tehdä, eli että ei pidä pelata sellaisella rahalla, mitä ei ole varaa hävitä, niin tämä oli ihan, ihan selkeä juttu. Plus sitten niin kuin tällainen odotusarvo, käsite sen oli ymmärtänyt. Tai se täytyy ymmärtää myös arvopaperikaupassa siinä, missä pokerissakin. Ja tuota tämä, että konkurssiriskiä ei pidä ottaa koskaan. Ja sitten se, että miten odotusarvot toimii, niin tämä ei aina ihan niin kuin kovin monelle melko sivistyneille ihmisille ole ihan täysin selkeät, selkeätä pokerissa.
0: Mutta jos sulle Aki pyysi nämä perusasiat on näin selvät, niin minkä takia sinä olet, muutamakin sellainen haastattelu vastaan, missä sä oot sanonut nimenomaan näin, että sä et oikein enää jaksa kauheasti suhtautua pokeriin sillä analyyttisesti. Sillä on kuitenkin nämä... Pohjat on aika vahva tähän hommaan.
1: No, no siis kyllä mä suhtaudun analyyttisesti, mutta mä en suhtaudu siihen enää niin vakavasti. Siis että osin johtuen siitä, että se ei ole se, sen taloudellinen mun pelien, mä pelaan sen verran pientä peliä, että sen taloudellinen merkitys ei ole enää sama. Koska niin kuin, että nyt on itse asiassa vähän enemmän keskittynyt sijoitusten hoitamiseen. Että perustettiin muun muassa tällainen sijoitustieto.com-niminen saitti, missä kirjoittelen sitten sijoitus- sijoitusblogia, koska sanotaan näin, että pelit ovat menneet sen verran hyvin, että merkit, taloudellisesti merkityksellisempää on katsoa sijoitusten perää. Hmm. Mutta siis, että pelaan kyllä edelleenkin niin kuin ihan am, ammatti, ammattimaisesti ja siis niin hyvin, kuin nyt kulloinkin pystyy.
0: Ja sehän on selvää, että sulla laista tietysti on Paljon tietoa oot itsekin kirjoittanut vuonna 2005 toimittaja Markku, Marko Erolan kanssa Pokerin käsikirjanimisen teoksen, jossa käydään paljon läpi pokerin lainalaisuuksia. Mm, sä oot urasaikana aktiivisesti pyrkinyt pitämään lajin mainetta yllä ja vastannut aktiivisesti lajia koskeviin ennakkoluuloihin. Mm, Eikö pelaamisessa itsessään ole tarpeeksi haastetta,
1: kun pitää vielä isostakin kuvasta kantaa huolta? Äh, kyllä siis pelaamisessa ol, olisi ihan riittävästi haastetta, tämä on ollutkin 99 prosenttia pokerin pelaajista valinta, mutta toisaalta sitten Suomen viranomaisissa on jo niin paljon haastetta että jonkun vaan sitten niin kuin täytyy haastaa että on niinku vähän katsonut tän silleen niinku tavalla Tavallaan niin kuin ikään kuin velvoitteeksi. Lähinnä siis, että olisin hyvin tyytyväinen, jos ei sitä tarvitsisi tehdä, jos asiat olisivat kunnossa ja jos sitä tekisi joku muu. Että tuota, mulla ei ole erityistä tarvetta tulla aamuhämärissä radio-ohjelmiin. Että siihen aikaan, kun sivistyneet ihmiset vielä nukkuu.
0: Mikä on sinnikkään pokeria koskeva väite, joka pysyy ja pysyy ihmisten mielissä? Mitä jatkuvasti kohtaat?
1: No kyllä se on tämä, että nimenomaan tämä, että kyllähän se lopulta on sitten kuitenkin tuurista kiinni. Mutta että tämä on niin kuin, siis tätä väitä. Tätä väitettä kohtaa yhä vähemmän ja vähemmän Suomessa kuitenkin, että että se on selkeästi, nykyisin tulee vastaan ihan ihmisiä, jotka jo etukäteen tiesivät, että pokeri on taitopeli.
0: Kuinka usein joudut ottamaan takataskusta vakivastauksen, kun joku väittää, että pokeri on pyramidihuijausta, jossa isoin osa rahoista päätyy huipulla oleville pelaille ja pelitaloille?
1: Mä en ole itse asiassa tähän oikein hirveän paljon enää törmännyt, koska se on tämä... Olen, on siis sinänsä niin kuin, että nimenomaan, että se ei, eihän se peruse. tässä on tämä sama perustelu, että, tuota, että minä en ole pyramidin huipulla, että en ole likikään Suomen parasta ja menestyneen pokerin pelaaja. Mutta silti minä olen tuota, voittanut konsistentisti 20 vuotta, joten ne mun rahat ei valu pyramidin huipulle, on se sitten Suomessa on se Patrik Antton, Jens Kyllönen, kun minä niin kuin en juuri, käytännössä juuri koskaan pelaa niiden kanssa, vaan pelaan, Pelaa niin sanotusti alemmalla tasolla, että siellä kyllä jokaisella tasolla pokeria, mitä pelataan, niin jokaisella tasolla on voittaja. Eikä ne siinä, että, että kun ne eivät mene sinne korkeammalle tasolle, niin ne pysyy, pysyy voittavana. Että se on, pokeri on toki, niin kuin, siis se on silleen niin pyramiini tyyppinen, että, että korkeimmilla panoksilla pelaa vähän pelaajia ja ihan pienillä, ta, pienillä panoksilla sitten taas pelaa miljoonittain pelaajia. Että, että siinä mielessä niin kuin, tämä on niin kuin, malli on pyramiini, mutta ei ne sieltä niin kuin, että se... Joka, joka tasolla on voittajia ja häviäjiä, ja eikä ne sinne niin huipulle mihin, mitenkään valu. Ja sitten toisaalta tämä on niin nimenomaan se, että, että kun on pokeriammattilaisia kuitenkin niin maailmassa kymmeniä tuhansia ilman muuta, niin tuota, jotka pelaa eri tasoilla, niin, tuota, niin kuin, että jos se väite pitäisi paikkansa, niin sitten niin me koko ajan pokeriammattilaiset lopulta niin häviäisivät ja jäisi se yksi. Yksi kaveri pelailemaan sitten itsekseen.